0: Etapa donde podés andar solo, que estás como de vacaciones, pero así, <risa> tienes que trabajar y, y no podés y no sabés cómo.
1: Claro, <risa> fundamentalmente. Bueno, para, como para arrancar, eh, me gustaría, si vos estás de acuerdo, hacer eh, que hagas va, un breve repaso por tu historia con el teatro, tu relación con el teatro, quizás, marcando aquellos momentos que, que para vos sean más importantes, ¿no?
0: Bueno, hace... en el 2001 arranqué hacia el teatro, ya hace 20 años, porque ya... Eh, es con un tiempo cumplido, ¿viste? Uh -huh. eh, arranqué porque nada, iba a la secundaria y Alejandra Casanova, que es la dueña del Club de Teatro acá, con otra con Marcela Juárez eh, es la madre de un amigo mío por lo tanto yo iba a su casa a, a, a boludear con mi amigo, uh -huh. estaba su hermana Sofi, actriz eh, en ese momento la actriz y me dice, ¿por qué no te venís? Sí. Veniste a probar, dale, qué sé yo, me toque el otro, que pin, que pan. Y fuimos con otro amigo, los dos. El profe fue Pepo Sanzano y, y ahí arranqué y no paré más. Eh, ininterrumpidamente hasta, hasta hoy, porque a pesar de, de aislamiento también seguimos actuando a través de las redes. No es lo mismo, ¿no? Pero se sigue actuando ahí. Sí, totalmente. Eh, bueno, vino a la secundaria, me fui a Mar del Plata, volví, tuve muy poquito tiempo en Mar del Plata porque Estudiar Derecho, y la verdad que no no era, no era lo mío. <risa> y me vine para acá, arranqué la Facu, y en un momento mis hermanos me dicen que estaba la posibilidad de, de ir para Buenos Aires, ¿viste? Y me ayudaban para ir para allá. Y bueno, vamos. Así que estuve allá, en Buenos Aires estuve tres años en la Escuela de Lito Cruz, en realidad estuve dos años en la Escuela de Lito Cruz y haciendo otros talleres también, algún taller de clown, y, y, en, y en la Escuela de Lito estuve dos años y al tercero que nos fuimos a anotar con un amigo, lo que yo que váyanse a trabajar y cuánto tiempo van a estar haciendo teatro que no sé qué que esto que no que ping que pan. así que nos ayudó a armar una horita con otro amigo armamos unas cosas de fontana rosa y hacerla por el por urbano que el 2009 vuelvo acá a también a, en realidad volví porque no sabía Estábamos ahí yendo y viniendo de Tandil y, y, y Buenos Aires. Y bueno, nos juntamos con los Mabelos y formamos el grupo. Con Nacho Anza y Mariano Rota. Hicimos 2009, 2010 y... y sí, dos años estuvimos eh, a full con los Mabelos, con el trío de humor, que es un... Ahora estamos de vuelta juntos, después uh -huh. de 10 años. Eh, nada, un, algo hermoso que me pasó en la vida también eso de los Mabelos. Eh, me pasó y en ese momento y ahora también me pasa, digo, pero... Eh, si pidieron los Mabelos. Después de los Mabelos eh, empecé a hacer nada, como obras para la FAC, hubo obras independientes a trabajar de ese lado, a ampliar también un poco el espectro ¿no? del trabajo del actor y, y ampliar, ampliar ampliar, el espectro del actor en el sentido de que empecé a incursionar en la, en la conducción.
1: Sí.
0: La conducción de eventos, eh, tenía un, un show que, era, que estaba en Paca los jueves eh, un show de... nada, como que hacía yo un poco con el micrófono conducía y había, era tipo cartobar. <risa> Estaba buenísimo, la pasamos mal <risa> los jueves, en Paca, y en otros lados. Este... Bueno, y ahí se fue armando, fui haciendo teatro, diferentes obras, con diferente gente, eh, como referente, acá en la ciudad, eh, mis compañeros, obviamente, uh -huh. y, y Pepo Sanzano. Uh -huh. Es un referente... Sí, compañeros y, y Pepo Sanzano son, son referentes locales. Uh -huh. eh, después sí gente que admiro mucho. Y todo, ¿no? Obvio. A todos los compañeros y compañeras. Año 2016 me voy para Buenos Aires otra vez. Estoy un año en Buenos Aires, donde eh, doy clases para niños, eh, niños y niñas de, de 4 a, a 5 años y de 7 a 10, así, esas, esas edades. Sí. La primera experiencia, así con niños, después nunca más lo hice porque no, no, no sabía hacer docencia. Uh -huh. eh, en, en el 2015 arranqué una gira con, con eh, Pedrito Baldovino que nos fuimos a hacer el norte, nos fuimos al sur, ...y recorrimos casi toda la Argentina en el 2015, mm. un montón de lugares... ...menos el centro así de la Argentina... Mm. ...después anduvimos por Catamarca, San Juan, San Luis, Córdoba... ...Misiones, Corriente, eh, Catamarca... ...ya te la nombre Jujuy, Tucumán, nada, nada... Na. ...hermosas... Sí. ...así que yo estaba con un unipersonal que se llamaba El Festival... ...y él andaba con su, 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 su obra... Y nada, nos hacemos la técnica los dos y estábamos viajando. En 2016 ya le había agarrado entonces digo, me voy a Buenos Aires. Vuelvo a Buenos Aires otra vez. Había un taller de clown con Chris Martí, eh, una grosa también. Eh, y ya, después vuelvo para acá. Fui ese año y en el 2017, en marzo, yo vuelvo en noviembre para acá. Y en marzo nos fuimos con Seba para con Seba y Manu, que es una otra, otra amiga Sebastián Eligaray y Manuela Méndez con los cuales salimos de gira por Latinoamérica con la compañía Pajarracos formamos una compañía de pajarracos y e hicimos una obra que se llama Pampa la hicimos entre noviembre y diría que un poco más y sí, entre en un mes un mes y medio, dos la armamos, todos los días paga, 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 paga porque por un lado estábamos juntando plata para, para el viaje, pintando, pintando casas y por otro lado ensayando. Sí. Buenísimo. Sí. Eh, salimos en marzo y recorrimos 11 países y más de ciento y pico de funciones, más de 140, 140, 140 funciones tranquilamente. Sí. Hoy día debe tener de 150 y pico, 160 funciones, tranquilamente, la boca. Y la seguimos haciendo de vez en cuando, cuando pinta repita, siempre sale. 2018, regreso a la Argentina, y, y vienen, eh... ¿2018? Sí, bueno, estoy medio con el, con el tiempo así medio raro. <risa> Volvimos con los más velos. María y el Flaco vuelven a. Nacho Anza y María Roto lo vuelven a Tandil. Después de hacer caminos diferentes en nuestras carreras artísticas, eh, volvimos a encontrarnos y armamos el espectáculo que es conocido como cool Show. Mm -hmm. Es un espectáculo de teatro, pero también esta eh, historia de los babelos que eh, también tiene esa. Eh, como decir, ese, ese alma de, de estudiantina o de, de, de bar, digamos, donde puede hacer humor donde raje. La, la premisa de los modelos son de estos tres tipos que lo ponen a hacer cualquier cosa y ellos lo van a hacer de la mejor manera posible. <risa> <risa> Así que, en breve, esa este es mi mi historia teatral, artística, porque otro arte no hago, el así boxeo. hago noticia, arte culinario.
1: Arte culinario, está muy bien. Bien.
0: Yeah.
1: <risa> eh, hay algo que, que decías recién, que sobre el final lo volviste a marcar, que es el espectáculo de los Mabelos. Este, un poco contar
0: cómo, cómo comenzó. Arrancamos porque fue así. El flaco Nacho me convoca para una obra de teatro que él mm. tiene que elegir, por la OFACU, por facultad. Mm. Y cuando estoy por entrar al club de teatro, me quedaba ahí en Rodríguez, en la lado mm. el Cervantes, viejo club de teatro. Sí. Cuando estoy por entrar ahí me encuentro con un amigo mío que trabaja en, en Boriche. Que, le digo, bueno, a que Le mato un beso. Eh, y me dice, che, Nico, ¿ya estás acá? Y dice, sí, sí. Le digo, bueno, ¿tenés algo, algo preparado? Sí, de una. Ya venimos hablando con los chicos. Previo a esto, en el verano habíamos estado con María Rótolo haciendo un ciclo de humor, los jueves, en una pizzería que se llamaba Domingo de una familia, amiga mía, de La Torre, eh, que me invitaron a participar ahí, y los jueves íbamos y hacíamos humor ahí. Eh, con diferentes personajes, eh, muy locos, muy, muy buena experiencia fue. Eh, Nos mecíamos de Batman, Batman y Robin, arrancábamos los tiros con Cebitas, nada, nada, muy divertido. Y la gente iba mi avisa, y nosotros estábamos bloqueando ahí. Claro. Eh, en, ese, en ese verano, después cuando pasa el verano, digamos, eh, ya se suma el flaco, ya se estaba hablado, digamos, ya se prende el flaco a ponernos a poner ensayar y a trabajar el espectáculo y ver qué íbamos a hacer. Entonces, paca. Acá. acá siempre fue el que me dio las, las puertas para, para desarrollar mi, mi arte. Estábamos, bueno, eh, teníamos una semana para armar un espectáculo. Una semana, ponele que un poquito más, 10 días. Y armamos un espectáculo en, eso, en ese tiempo. Donde eh, lo presentábamos en Paca, y eran los jueves de Paca, que eh, era así como peña, pero no de veterinaria, sino sí. de estudiantil. de diferentes de la universidad acá en el centro, de diferentes eh, eh, facultades de la universidad y eso. Bueno, así que fue una locura hermosa. Todo eso yo tendría más o menos unos 24, 25 años. 26. Así que este.. Excelente, excelente. Arrancamos ahí en Paca y después, eh, bueno, ya ese espectáculo con dirección de Pepo Sanzano eh, nos pulió un poco algunas cositas y, y ya lo, lo presentamos en el club de teatro y lo empezamos a hacer el teatro. Pero sí, eh, el espectáculo está concebido para, para, para Paca.
1: Claro. Maravilloso Es genial sí, sí, sí. Genial cómo, cómo se empezó a dar Aparte de esto En una semana Lo terminaron de armar
0: No, reservados <risa> Después íbamos haciendo eh, Teníamos uno de los autos Que no es como le hacemos ahora mm. Y yo agarrábamos Un tema Un tema de música Que pegaba en el momento O uno que, nos, que nos gustara Y... Y, y del verso, de la música, digamos, lo desparramábamos y hacíamos un relato. Sí. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Y después, cuando terminábamos de hacer el relato, eh, atrás se rompía eh, la música verdadera del tema y terminábamos con un acollo. Entonces, lo íbamos cambiando, íbamos haciendo cosas nuevas. Teníamos eh, tres personajes que eran tres mujeres que,
1: que también iban cambiando la
0: historia, y, y a veces siempre había una historia nueva. Entonces estábamos ahí los jueves cada 15 días, después cada una semana, y así aparecíamos, sí, bastante
1: hermoso. Muy y,
0: bueno.
1: Sí, 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 genial. Y bueno, y ahora volvieron después de 10 años, decías. Claro. Ya, hace, ya hace un tiempo digo que volvieron, pero. Claro,
0: en 2009. Claro. Ese era nuestro año, pero bueno.
1: Bueno, pero, pero todavía hay tiempo. Sí. Podemos. Sí, ¿Viste que no. Dijeron que este año no se cuenta, no se cumple años, no nada. Entonces, bueno, quizás. Este año no. Ah, bueno, Este año no, no. Dijeron que no, no sé. Yo me lo creí, por las dudas. Bueno, pero
0: vos, vos tuviste una tía este año, así que. No, el,
1: no, año, no el, no año, pa el año pasado. Nació justo, ¿Ah, sí? pa justo para octubre. Así que, ah, ¿nacer nació? Si no, 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 no la contábamos no, como nacido, ¿no? no. no,
0: no.
1: <ríe> lo registrábamos en el 2021. No, no, no. <ríe> eh, digo, y otra cosa que estabas contando recién, que es el espectáculo Este Pampa, sí. que también lo hicieron mucho tiempo, eh, y ya con este se fueron, digamos, por toda Latinoamérica. Digo, ¿cómo fue esa experiencia, tanto de los viajes?
0: Sí. ¿sí? En el... Pampa lo, lo, lo armamos exclusivamente pensando en viajar. Es un espectáculo de teatro que es de clown, eh, con técnicas de clown, físicas, donde la palabra... Eh, no hay, no hay palabra. O sea, en los lo, lo, lo momentos que se habla, se habla con un idioma inventado. Cosa que buscamos eso para que... Porque también habíamos tenido una experiencia con Seba, que él juntos también y con Juan Paz en el festival, que era un unipersonal, que habíamos ido a, a Córdoba con este espectáculo en verano, eh, y el humor era diferente, ¿viste? Sí. Como que no le gustaba tanto. A algunos sí, a otros no, ¿viste? Y dijimos, a esto le gusta a todo el mundo. Lo tienen que entender los chicos, lo tienen que entender los grandes, lo puede, lo, lo, lo lo puede hacer en cualquier lado. Cine, escenografía, o sea, llevábamos más ropa nosotros que, que, que la obra de teatro. La obra de teatro era un bolsito chiquitito eh, y una tela, que la compramos allá en México. Así que se concibe el espectáculo solamente para... O, no solamente, digo, exclusivamente para viajar. ¿Qué? ¿Dónde? Partiendo con esta premisa de que sea universal. Porque una vez que uno mete la palabra, ya...
1: Si si quieras o no...
0: Hay gente que queda afuera, o... O sí, sí, hay gente que ya directamente no, no lo va a entender, o bueno, nada. Y este espectáculo nos dio la posibilidad de, de recorrer prácticamente toda Latinoamérica, de estar en cárceles de mujeres, de conocer, de pasar por Centroamérica, en mi caso particular de darnos cuenta que, que alrededor, al lado de Latinoamérica Argentina es París, <risa> <risa> eh, donde existen... Así, mal que mal, eh, todavía un montón de posibilidades acá, porque hay la salud gratis, la educación es gratis, la justicia es gratis, y allá no. O sea, cruzás para acá arriba y ya todo tiene que pagar todo. Sí. En todos lados. Entonces ya las posibilidades son muchísimo más diferentes. Muy diferentes. Muy diferentes, donde... Hay otras, otras realidades donde, donde la gente también es feliz, digo. Viste que en las sencillez, la sencillez también la gente encuentra su felicidad. A mí hay lugares que, que, me, que me llamaron mucho la atención. Eh, me gustó muchísimo Centroamérica, me encantó, me encantó. En, eh, en El Salvador estuvimos, tuvimos la oportunidad de ir a actuar a una cárcel de mujeres y era la misma cárcel que había cárcel de mujeres, adultas y, y menores, ¿sí? o sea, en, en un momento hicimos, hicimos dos funciones, sí. eh, muy loco, viste, con todo el tema de las malas, eh, las malas son como pandillas que, que no tiene ningún bollete, digamos, ¿no? mm. Pero como la gente está muy loca con eso, ¿viste? Sí, sí. Eh, como con esa realidad. Hay realidades de violencia que gracias a Dios acá no está Están, sí, claro, obvio, pero... No es que vas caminando por la calle y no abrimos lo que tiene que bautizar si te va a pegar un tiro. No, quiero. ¿Viste? Hay otras violencias diferentes, claro, pero... así, directa ¡Ah! Porque locura. No. Entonces hicimos eh, Argentina, Colombia, Bogotá. Y de Bogotá empezamos a subir. Empezamos a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir hasta México. Y de México bajamos todo, 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 todo hasta, hasta acá.
1: ¿Qué? Tremenda experiencia, ¿no? Un, digo... Esto
0: es como decía un... Sí, sí, sí. Una experiencia hermosa. Estamos... Estuvimos con la obra... O sea, y la, la obra no... No suscetoría. O sea, nosotros llevamos plata de acá, pero en un momento la obra
1: no suscetoría. Eso te iba a preguntar, porque, digo, manejarse, trasladarse de un lugar al otro, incluso dentro de la Argentina no es fácil, pero ya pensarlo en irse a otros países, menos que menos, digo, ¿cómo habían hecho para para poder subsistir tanto tiempo, no en esa gira.
0: Cuando uno se lanza a la pileta, siempre hay agua. Ah, mira qué frase. <risa> <risa> no, pero es verdad. ¿Viste? A mí, eh, en el 2015, cuando salí de viaje, me insistió el, el hermano Pedro, dale, vamos, no, vamos, no, vamos, no ya venía como... Desde el 91, diciéndome. <risa> y bueno Te ya, tomaste bueno, tu
1: tiempo. No tenía,
0: sí, no tenía nada eh, como para ir, ¿viste? Inseguridad, bueno, Me armé un espectáculo ¿no? con la ayuda de, del Seba y de Juan Paz. Y arranqué. Ya tenía algo para ir, ¿viste? Y cuando vos salís, la gente te recibe en todos lados. te va a pasar si cuando vos salgas... A, a decirle che mirá soy de Tandila, ¿eh? che, hago esto, hago lo otro, y, y, y te quieren hacer una entrevista a un tipo de que está en el Chaco. Mm. De una, uh, que te va a decir. Bien. ¿Viste? Claro, y allá en todos lados la gente te recibe, hemos estado viviendo en escuelas, eh, eh, haciendo la obra enfrente al mar Caribe. Eh, Hermoso Un montón de cosas Tomando café, mucho café <risa> eh, Conociendo gente gente hermosa Y donde también viste uno Al teatro argentino Es como muy respetado también ¿viste? Muy respetado En todos lados en Colombia, de acá para arriba mirá que bien, bueno, buenísimo y los recibimos y por, por eso no tenían fecha para darnos, viste nos recibían igual y no, nos acomodaban nos mandaban a otro teatro, nos reconectaban
1: un valorar también a esos artistas que, que estaban llevando su, su obra, su producción este, y, y también valorarlo ¿no? que a veces incluso acá en no sé si tanto en Argentina quizás porque uno siempre, eh, por ahí en Buenos aires y ya lo, lo mandas a que es toda la Argentina, ¿no? Por ahí acá, en, en, en nuestra provincia, a veces, sobre todo en, en, en la gran ciudad, quizás no se valora mucho eh, estas producciones independientes, ¿no? Y siempre se las... casi que se las ningunea un poco, decir, bueno, son obritas Anders, son como, como si fueran inferiores. ¿Viste? En realidad hay todo un laburo atrás. Hay todo un compromiso atrás, hay pensar. No es fácil llevar una obra adelante. No es fácil hacerlo. Sí, a
0: que hay una desinformación también, ¿eh? ¿eh? Sí, total. Hay una desinformación en el sentido de y pasa de acá hasta la China. Recuerdo que Inglaterra, eh, Estados Unidos, también pasará con, con el claro independiente. ¿eh? Que como el, estamos tan acostumbrados a mirar la tele,
1: que después queremos ir
0: a ver el teatro al teatro al tipo, tipo de la, de la tele, tele o a tipa de la tele. Sí. Y no, no está, no está eh, metido en el, en el ADN de nuestras últimas generaciones ir al teatro. La gente cuando va, a mí me pasa que cuando yo, amigos míos, le digo, che, vengan, al teatro la pasan bien okay. viste porque no es que no es que, que a veces no valoran hay una hay un desconocimiento de lo que es hay un desconocimiento total porque vos decís pongo un ejemplo qué diferencia hay artística entre una obra de acá de Tandil y una obra de Buenos Aires. Hay productos muy buenos acá. Claro que
1: sí, sí, sí.
0: Excelente. Pero bueno, eh, esta globalización televisiva también nos pone de otro lado. Sí, eh, hay falta de... A mí, para mí para mí pasa eso digamos eh, pasa eso de, de no conocer
1: sí sí una desinformación
0: sí y no estar no estar en el, en, 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 no estar acostumbrado digamos con el cine pasa lo mismo claro hoy en día ir al cine cuánta gente va al cine sí 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 un, un poquito más que al teatro él, pero no tanta más
1: Sí, y si hay alguna, o... alguna obra, alguna película que esté con la que también te hayan bombardeado quizás en la tele y diciéndote, bueno, esto es buenísimo, es buenísimo, es buenísimo, es buenísimo. Decís, bueno, es buenísimo, lo bueno, voy bueno. a
0: ver. No ha funcionado la, la tele de tu casa. Claro. Luego, con, la, con, la, con las aplicaciones que hay hoy y todo lo que sí, 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 sí. Eh, está ahí. Está todo para hacer en la casita.
1: <risas> sí, bueno, de hecho con toda esta situación nos hemos dado cuenta aún más como está todo diseñado para
0: quedarnos en casa. Claro, claro. Ahora, ahora habrá que reinventar qué sé es yo. Yo hace, hace un tiempo que vengo renegando, entre comillas, ¿no? Eh, porque siempre decís, loco, no va nadie, no va nadie, ¿viste? para ver un espectáculo o algo, ¿viste? Sí, sí, sí. Entonces, digo... A mí, hay veces que la sala teatral, ir a, el hecho de ir a la sala, eh, me genera medio mole, ¿viste? Sí, sí. Y yo veo, y digo, ¿por qué gusta el stand-up? Porque el tipo va a un bar, se toma una cervecita, Conversa y hay un tipo que lo hace reír. tipo, una tipa, lo que sea. Que lo hace reír. Digo, amén de estar con el teatro a full, que a mí me encanta la sala de teatro igual de todas maneras, porque llegar, estar en el camarín, eh, acomodar todo, esperar que la gente entre que si hay, que no hay, que qué pasa, que toda esa, esa esa movida uh -huh. me fascina. Pero también, de un tiempo a parte, yo venía pensando en, en sacar el espectáculo del teatro y sacarlo del teatro y llevarlo a otro lado. Sin que dejar que de sea teatro. No, no, claro. Digo, si yo lo hago en el patio de una casa, también es teatro. Sí, sí. Yo lo hago en un bar, Mientras ve la gente sepa que va a haber un espectáculo de teatro, también vale. La gente no está acostumbrada a ir a la sala de teatro. Digo, si vos vas un, un fin de semana, a ahora no, pero antes vas al teatro, y hay gente grande. Sí, es verdad. Hay gente grande, y algunos amigos, y un amigo de amigo digo... Eh, Muchos jóvenes En el teatro
1: Si sí, no, no tienen ese hábito de...
0: Claro, de tu grupo De amigas de, Y de amigos de, del colegio ¿Iban todos al teatro? ¿Van todos al teatro? No, ni uno claro, <risa> Ni amigos tampoco, van dos Claro Que me preguntan, que hay ese filme o algo pero viste no está, no está. No, 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 se le ocurre
1: ir. A bueno, la gente. Sí se le ocurre ir a una cervecería o ir a un esto que vos decís, un bar, a tomar algo, a. Qué sé, claro. Hasta incluso al cine todavía. Pero, sí. pero el plan, para quienes no están dentro de la movida, no es, ah, vamos al teatro. Por motus propio, digo. Sí, si tenés un, esto, si tenés un conocido, una conocida, o una amiga que, que está en la movida, decís, bueno. La abuela aguante, voy o oh, estoy informada, pero bueno tiene que ver con lo que vos decías el desconocimiento también.
0: Porque después vos le la pasan
1: joyas
0: Claro. Oye, sea, qué bueno no sabía que, que había tan buen teatro tan a ti. entonces llega dos por tres van, pero bueno
1: hey. sí. Sí <risa> totalmente. Sí sí sí. Y hay, eh, sobre todo, a ver, pasa en, en todos los órdenes de la vida, pero hablando específicamente del arte, eh, en todos los lenguajes, siempre está este juicio de si es bueno, si es malo, si es buena, si es mala, haciendo tal cosa, si sirve, si no sirve, ¿no? Eh, Puntualmente en el teatro, que es lo que nos reúne en este momento, eh, digo, ¿qué, ¿qué opinión tenés al respecto? ¿Realmente se puede medir? ¿Hay puntos que te digan, bueno, es malo, es bueno, sirve, no sirve? ¿O, o está esto de, bueno, probá, experimentá y en todo caso te darás cuenta, asesorarte, fijate, estudiá, investigá? Pero de ahí a decirte, no servís, ya hay un largo, largo trecho.
0: No, 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 creo que no se puede medir. Para nada. No se puede medir para nada porque primero es un entretenimiento. Y como tal, a uno le puede gustar o no. Pero de ahí a decirle a alguien que sirve o que no sirve o que es malo haciendo lo que hace, eso decíamos es para un ingeniero. Sí que es malo si se le cae un puente, ponele, sí. eh, a un médico, no sé, no sé, porque hay, hay mucha movida de esa también, ¿viste? De decir, no, ese es malísimo. Sí. Este, me parece que no. Hay gente que dice gente que la gente usa folclore y dice, no, el rock es una porquería. A vos es una porquería. Y me parece que estamos viviendo una etapa del planeta donde lo absoluto ya o sea, no existe más. No hay una sola verdad. Sí, para mí sí. Y para vos capaz que también pero tu verdad capaz que no es igual a la mía. Entonces ya hay dos. Okay. Y a mí, desde ese, desde ese lado, no se puede juzgar. Porque nunca sabes lo que, lo que, lo que puede pasar con eso. Y sí, yo he visto payasos que, que a mí no me divierten. O que a mí no me generan nada, o que, me o que, como dice Andrés la mano eh, cuando va a caminar, eh, a, a caminar, voy a salir a eh, caminar eh, sacar la ira delante del mimo de Clau, por ejemplo, el mimo, le pegaría una, a mí me genera medio violencia, ¿sí? <risa> Pero no quiere decir que yo diga, ¿cómo voy a decir yo que el mimo es malo? ¿Qué? ¿A quién mató? Sí, sí. ¿Viste? Eh, no, no. Vuelvo a, a responderte la pregunta concretamente y, y, y digo no. Nadie puede decir si hay alguien malo, bueno, haciendo lo que hace. Por lo menos en el teatro y en el arte.
1: Sí, sí, totalmente. ¿Vos tuviste la experiencia esa de, de pasar por alguien que te dijera no servís? No. De esa, ¿De esa zafaste? No. <risa>
0: pero sí eh, he estado en
1: lugares donde me han dicho la gente claro sí, sí, sí sí, y sin saber cómo puede repercutir en la persona que se lo estás diciendo ¿no? porque quizás alguien que, que sea más seguro o segura dice bueno todo bien pero yo lo sigo haciendo y puedes tener gente que realmente no quiera seguir eh, porque quien se lo está diciendo quizás sea un referente o una referente y, y
0: frustras Siempre están esos detractores, ¿viste? Mm. Eh, a mí se le dijeron que era no en River. ¿Qué sí. sé yo? Pongo un ejemplo muy mundano. Sí, sí, sí. Sí, eh, sí, sí. sí. Hay, que, hay que tener mucho cuidado también, ¿viste? Como para decir no servís tienes para decir algo así. Bien. Me parece que el que no está sirviendo es el que lo dice. No le estás dando ningún aporte. Por lo menos que se dé cuenta sola, o solo, no sé, viste. Pero decirle que no servís. Sí. Es bravo.
1: Y como, siguiendo un poco, ¿no? ¿Cómo, cómo fue es barra es? Eh, tu experiencia a la hora de, de, de armar ¿no? una obra eh, independiente, eh, digo cuáles son las cosas que, que consideras que, que están buenísimas y que las podés tomar y que te sirven para trabajar sobre esa obra y cuáles son aquellas que crees quizás externas a la obra, me refiero a eh, recursos económicos que se te puedan brindar eh, y demás, eh, ¿Qué crees que están por ahí faltando?
0: Eh, en primera instancia, eh, para mí es fundamental el equipo y que el teatro, en este no, no se hace solo. yo eh, no conozco a nadie que es teatro solo. Va por allí, pero no lo no conozco. <risa> eh, es colectivo, ¿viste? Es muy colectivo. Y donde también, eh, por ejemplo, nosotros en principio a mí me gusta generar la idea, ¿viste? Como saber por dónde quiero ir. Por dónde quiero, por dónde queremos, por dónde... No, hablo de generar. Sí, sí, sí. Eh, una vez que, que la tengo instalada, abajo, al al trabajada al cuerpo. En cuanto a lo que yo genero, ¿no? Por ahí, si me llaman de, para, para actuar, a mí es algo diferente.
1: Claro.
0: Es otro proceso. Porque ya el que tiene la, la visión ahí es eh, la dirección. Eh, entonces yo me tengo que sea acoplada a eso. Y obviamente proponer y. y sugerir algunas cosas, seguramente, digo, no me ha tocado laburar con gente que, que sea así cerrada, donde viene con un pensamiento y, y, y no lo puede cambiar. Eh, Eso este es por un lado, digamos, cuando te llaman, te convocan como actor. Después ya, eh, el trabajo independiente lo que tiene también cuando vos sos que crea, digamos, el grupo es el que crea una obra, eh, tiene algo de que sos productor, sos actor, eh, también sos un poco director, eh, y, eh, y, y el tema del recurso que decías vos, que no sé si respondí la primera. Sí, sí, sí. Bien. <risa> Menos desordenada, pero bueno. Está me bien. No, no, en definitiva, digo, eh, son como dos caminos diferentes. Uno es si, si a vos te, te convocan como autor a una obra donde estás a merced de, del director o la directora. Y otra es donde vos generás tu propio trabajo, donde, no sé, por ahí, en mi caso. Me gusta hacer la parte de producción y, y, y de actuación. Eh, no, no he dirigido. Eh, eh, alguna vez he dirigido a mi, a mi hermano y a un amigo con Cebaray, que también me ha gustado, pero después no, no, no lo seguí haciendo. <coughs> a veces es el director también donde se pone un poco, uno te convocan a una a una producción independiente, el que hace esas cosas es el director, por ejemplo, que se encarga de todo, ¿viste? Entonces tiene que o el asistente, donde tiene que hacer una agenda, donde tiene que hacer todo. Entonces, eh, que lo vamos haciendo entre todos igual, pero él, la dirección es la que lleva la rueda. y Después, por ejemplo, con los Mabelos, nosotros trabajamos con dirección, pero dentro del grupo. Hemos intentado trabajar con a, para un espectáculo, pero, viste, no. Cuando vos también tenés algo como muy cerrado también en la idea y, y en la concepción, es difícil que se genere el feedback, ¿viste? Mm. Eh, bueno, nada, eso. Y, y después, en cuanto a la financiación, eh, a partir de este conocimiento que hablábamos anteriormente sí. también la publicidad dentro del teatro surge como una ayuda ¿viste? donde deberíamos también a veces eh, generar algunas otras políticas donde, donde nos permitan eh, generar algo con las empresas locales o lo que sea sí, sí, sí. para para obtener la financiación si no hay eh, líneas de financiación del Instituto Nacional del Teatro de, del Fondo Nacional de las Artes hay, hay financiaciones pero vos tenés que tener a veces cierta antigüedad para poder recibirla.
1: claro, hay como ciertos requisitos puntuales
0: Claro, claro, claro. A mí particularmente es independiente del todo cuando dejamos de depender de algo, ¿viste? Mm. Eh, sí es independiente de las ideas del teatro. En eso sí. Porque la información del teatro no te dice que tienes que contar o que no tienes que contar. Sí. En ese sentido. Pero se depende del Estado. Sí, sí, sí. Pero no es viable. <risa> 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 eh, pero bueno, sí, hay que seguir avanzando en las políticas culturales. Yo creo que yo creo que también Dentro, Dentro de, de lo que, que es el teatro, teatro hay, hay mucha, mucha gente que no vive de lo que, es. que hace. Por lo cual, hay un grado en la... En la... ¿cómo, ¿cómo se llama? En la en la, en la comprensión. De, de la matriz, de atrás, productiva, así por así decirlo, uh -huh. que le pasa. También. Que le pasamos nosotros también como, como parte de este, de este sistema. Sí, sí. Eh, es la autoclínica, sí, el es un paradigma Vos está haciendo un grupo donde todas las personas que están ahí adentro quieren vivir o pretenden vivir de lo que sí. eh, Donde la financiación va a salir de otro lado, donde... Eh, no, no sé, la producción ejecutiva, por así decirlo, eh, es una, pat una pata que, que nos falta, ¿viste? parte que nos falta desde ese lado. La crítica estamos bien, yo no creo que sí, pero desde la parte productiva nos no, nos falta un algo, no sé qué. Sí. Si es organización, si es conseguir fondos, si es, no sé.
1: Sí. Bueno, pero está esta cosa de eh... Que hasta el día de hoy lo, lo vemos, no solo que lo dicen, sino que uno también lo vive. Digo, bueno, del arte íntegramente, no, como si no pudieras vivir, ¿viste? Como, como si es tu, ver, es tu trabajo, pero no está concebido como tal. Entonces, eh, vos trabajás, digamos, producís, haces, pero no, nunca terminás de vivir exactamente de eso, como, no sé, un médico que recibe su sueldo por ser médico. ¿no? acá no estamos desprestigiando claro. a nadie sino que digo esas diferencias no cómo se toma una profesión y otra no hasta el día de hoy sigue claro, pasando
0: en el, 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 el colectivo de la, la sociedad está más relacionado con con el con el hobby no claro o que solamente los de la tele pueden vivir lo que haya
1: sí 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 que Pero eso que tenemos
0: que recordarlo eh, entre todo es que, que, que así sea, sea Sí. Pero bueno, hay que hacer un trabajazo que yo creo que ahí es donde donde está la pata, ¿viste? En esto de... de la comunicación, pero en definitiva. Sí. Así que esto, estas entrevistas de y de estas cosas están buenísimas. <risa> para que la gente también eh, sepa o, o se entiende que hay algo que hay que hay mucho arte en el... y la gente lo sabe en un punto sí, pero no es como sabe. que hay algo en al medio que, que no lo puede vencer ¿viste?
1: Sí, yo creo que es el bombardeo que se recibe eh, no que es, es, es una batalla constante contra ese bombardeo vos tenés 24 horas todos los días. Eh, nada, que te dicen... Porque ya no es solamente en la televisión. Digo, lo vemos en las redes sociales también. Tanto el bombardeo que se recibe... Yo lo me di cuenta... A ver, uno lo sabe, pero por ahí con este aislamiento que estás encerrado y los que tenemos ciertas posibilidades de tener acceso a, a internet y, y a la televisión y demás, ves todo el tiempo. Todo el tiempo te bombardean. Y no tenés un canal... Eh, por ejemplo en la televisión que salvo Canal Encuentro ponele, que está buenísimo en ese sentido y algunas plataformas en internet también, pero no es lo que abunda lo que abunda son otras cosas ¿viste? y, no, y, y tapan todo este trabajo que hay digo acá en Tandil hay un montón de, de artistas grosos, grosas, hay un montón de producciones hermosas y pasa en un montón de otros lugares de la Argentina y del mundo, no pero hablando de la Argentina, y no se ven y no las muestran, y cuesta muchísimo enterarse que están.
0: Sí, cuesta un montón. Cuesta un montón. mil eh, también sí. yo amigo de Andrés lo que hace acá en eh eventos eh, de stand por ejemplo, y, y de bales también, que él eh, ha logrado, eh, en cierta forma, eh, hacer alguna movida. Pero, bueno, en el de la
1: juez.
0: Mm. Este, a la mujer, digamos, ¿no? Sí, sí. Eh, pero, es todo el tiempo, es eh, eh, todo el tiempo que estás. Otra, eh, eh, ir a entenderlo es, eh, o pensar la paz, en ¿no? mm. este mundo. Eh, porque, a mí me pasa, pasa que un fin de semana que, semana que no tengo función, digo, ¿qué hago? ¿Me voy a comer unas aguas, muchachos? <risa> ¿O voy a ver esta obra y.? Bueno, voy y voy a... y bueno. El tiempo esta parte digo, bueno, voy a ir al teatro. Claro. Después me voy a comer el asado. Sí, sí, sí. Pero voy a ver. Hay veces también que. Que hay gente que, que va por primera vez al teatro, por eso, ¿no? Y se encuentra con un bodrio No estoy diciendo que sea malo o bueno, ¿eh?
1: No, 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 simplemente le aburrió, no le gustó.
0: Claro, no mamá. Claro. No mamá Dice, me quedo en mi casa ¿Sí? Eh, mirándole.
1: Sí, sí, sí. Que si no me gusta, de última lo cambio enseguida.
0: Claro. Claro, claro. Si el terro andara, tuviese, es eh, una fuente de trabajo muy grande también. Claro. Porque al, hacer, al ser artesanal, te tenéis un montón de trabajo. Sí. Bueno,
1: habría sí, sí. Que, que ver esas maneras ¿no? de que sí funcionen y de que de a poco el arte en general, digo, no solo el, el teatro, empiece a, a, a poder ser un trabajo como cualquier otro. Digo, Si un abogado puede cobrar un sueldo y puede vivir de, de, de su trabajo, un artista debiera, un artista, digo, un director, un productor, alguien del ambiente claro. del arte, debiera poder vivir de la misma forma.
0: <risa> ¿no? Como... Incluirlo a ese sistema. <risa> claro. Digo, como a veces, eh, dice que siempre está en este capitalismo la, la onda de producir. Mm. Pero sí, yo produzco también. Produzco risas, santos, claro. la gente que hace cosas, sensaciones, olores, recuerdos. No, por eso no. ¿No claro. Producir eh, plata. Claro, ah, no, plata no. Uh -huh pero si querés venir a, acá, capaz que te hago acordar de algo, capaz que te reís.
1: Sí. Digo, yo una vez
0: recibí una devolución después de una hora, que no conozco a la persona, no voy a dar el nombre, no pero me dice el tipo casado que estaba ahí, medio ahí con su mujer, viste, hacía rato que no tenía relaciones, qué sé yo, con el otro. Y me manda un mensaje Y me dice Ayer, después de ver el espectáculo Volví a hacer el amor con mi mujer Después de cinco años Bueno, era algo así
1: <risa> Buenísimo Claro
0: Espectacular digo, Qué buena onda, loco ¿no? Tanto genera, porque a veces tampoco uno se da cuenta No, claro También viene viciado por esas cosas Sí, sí, sí a mí eh, me pasa, eh, sé, no todos los días, pero bastante seguido, sí que me pongo un kiosco, loco, ya fue. Sí, ¿Siste? sí. Me, me dedico a otra cosa. Sí. Y esto, bueno, lo hago de joven y ya fue. Pero siempre hay algo que, que me tira la piedra de arriba y me dice, pa, no tiene tener que hacer esto, y bancarera. <risa> y sí. Porque también, eh, en ese sentido, esta, esta, esta elección de vida, digo como el que elige ser abogado, como el que elige ser, no sé, enfermero, médico, ingeniero, eh, nosotros estamos eligiendo esto y vamos a ver en la que nos metemos. Sí. Yo justo lo elegí en un momento donde era lo mismo, ser taxista, que médico, que profesor de la universidad, que todo, porque era en el 2001. Claro, sí, sí. Sí, lo mismo ser abogado, que ser cualquier cosa, este, en este país, porque era así, en ese momento la, la cabeza pensaba, y yo con 17 años. Imagínate. cosas que, que, que renuncias es a, a cosas materiales.
1: Sí, así te podés sí. comprar más o menos cosas, pero en definitiva...
0: Claro, pero deberíamos poder eh, tener acceso a todo eso, ¿no? Sí. Eso me parece también, digo, eh, que es eh, un poco en la, la premisa, el, el acceso, digo, a las cosas. Digo, como una gente va a tener que trabajar toda la vida para comprarse un terreno de 10 por 25? <risa> sí. Una locura. Sí. Bueno, y otros vienen de arriba con 8.000 hectáreas de campo. <risa> Claro. sí, sí, sí
1: sí, pero bueno, son esas discusiones que uno piensa que van a ser eternas, ¿no? porque lo ves tan lejano ese, ese, ese cambio, esa modificación que, pero sí, igual no, 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 no. hay algo que hace que no desistas y que sigas porque si no, esto, ya te hubieras puesto un kiosco, ¿me entendés? claro
0: ah. siempre, siempre hay algo que eh, decir, sí, oh, la puta de lo pago, no sé por ahora te pasa una envía que vas a hacer una obra y van te llevas 500 pesos y si sí, oh, vengo a cambiar la plata porque de acá me voy a tomar una cerveza y me lo vas y si sí? en el caso mío que no tengo hijos ni nada no, no es que no malinterpreten la gente del otro lado digo que me voy, a, <risa> <risa> me voy a trabajar y me voy a gastar la vida de eso pero eh, claro ¿viste? sí, y Sí. Y si yo tengo que tener un hijo, tengo que tener una familia, que ¿cómo claro. algo Tengo que poner un kiosco. Claro. ¿Sí? Entonces, entonces, sí, no, va, 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 hay que hacerlo de otra manera.
1: Me quedo pendiente, que si te lo quiero preguntar, eh, que tiene que ver con la creación de los personajes, ¿no? Digo, Ajá. si bien, eh, obviamente el proceso creativo va a variar de un personaje a otro porque el personaje va a ser distinto. Digo, ¿hay ciertas herramientas o ciertos elementos que tomás eh, como denominador común en, en, a la hora de trabajar un personaje?
0: A mí, a la hora de elaborar los personajes eh, es algo que me encanta, ¿viste? Uh -huh. Tengo varios, diferentes. Eh, sin observación a pleno, y es algo que me, como que me sale solo. Yo lo escucho, lo observo y ya me, ya me, lo, me lo agarré. Es como un poder. <risa> <risa> eh, eh. Y a la hora de abordarlo, hice un par de, a veces talleres. Donde digo, un no, amigo me invita al sur y me dice: ¿Te un taller? No, no tengo, le digo. Claro. Pero no vale, hace 20 años a 70, no vale un taller. No tengo no tenés nada para, para compartir. digo: Mirá, le digo: Claro. Sí que tengo, listo. Y la Negra Gramajo me ayudó Cecilia Gramajo, profesora de la Universidad Nacional del Centro. Me ayudó a armar un taller, a hacerme preguntas, en realidad, y me di cuenta que hay diferentes abordajes. no Con respecto al espectáculo que yo hacía, eh, que ahora, si Dios quiere, después de esta pandemia va a volver, eh, hay un personaje que está encarado desde el vestuario, otro que está encarado desde la voz, y otro que se ha encarado de en una dificultad física. Desde el cuerpo, desde la voz y desde el virtual. Y van, sin darle cuenta ¿no? eso, no, 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 no le había prestado atención hasta antes de, de ponerle esto. A de, a, a de preparar el taller. Creo que sí, que esa, el poder de observación es alucinante, creo que es lo fundamental, la observación, observar eh, cómo está el otro. Y después de eso, cómo se mueve. Digo, cómo se mueve, no solamente físicamente, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿Cómo es? Psicología, ¿Cómo? A mis mi personajes no les podés agarrar y preguntar cualquier cosa que la van a podés, sí. les podés hacer una entrevista Primero porque digo son creaciones mías y calculo que eran parte de mí
1: claro.
0: eh, Una parte tengo de Susana una parte tengo de Cacho una parte tengo de Ofelia otra parte tengo de otros personajes eh, donde donde se ven cosas de uno también, digo, no, y me no, cargo, no pasa nada. Uh -huh. eh, pero sí, esa, la construcción del personaje, eh, creo que va por ahí. <risa> Acá estamos con Esther, que no sabemos qué hacer. La saqué a pasar en moto, la loca esta. <risa> <risa> ¿Filmás, Sergio? Saludad los chicos ahí eh, que están escuchándote que te quieren ver. Saluda. ¿Qué sí, Facundo? Bien hermosa voz. Acá estoy con este dando una vuelta en moto. El loco, el loco del vecino, el loco del vecino. Cortito el video de hoy. Chau chino, nos vemos. Te digo cuando vos representás una o el teatro, bueno, Sí, le te digo cuando hablo de la actuación en general Eh... En... Bueno, lo el teatro porque vos agarrás, cortás una parte de, 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 la, de la parte de esa persona, ¿no? De, de, de la vida, sí. en la mayoría de los casos. Haces tac, tac, y agarrás ese cachito, ¿no? Por eso tuvo un antes, tuvo un después, como, como vos, Mica. Digo, Mica tiene el pelo castaño claro por acá. Eh, sí, sí. Se camina de una forma, se maneja de otra, eh, cómo es todo, esa, todo ese mundo que lo rodea, también influencia a, a lo que es el personaje sí. y bueno, la observación y el mundo. Esas son dos cositas fundamentales. Afe. El mundo se lo da vos, digo, vos podés decir, sí, ah, sí. Mirá, me gusta que esa señora como saluda a todo el mundo en la cola, no sé poner. Uh -huh. Entonces ya eso lo ataste con algo y te inspiró y y ¿Te ta -ta la pum, y listo, chao. Sí, 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 fundamental y la y observación. No, claro, cuando, cuando me aparece que... alguno lo no,
1: empiezo
0: que... a hacer con mis amigos normalmente sí. Claro. Mis amigos actores la felices. O con mi otro amigo, rompo que dice la me la digan, me la me la me
1: la me la me la escuela la sí me me, 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 me la bueno, sí la la última pregunta, que ya es la pregunta es la que es en qué considerás que vos como artista desde el inicio, desde tus inicios hasta este momento de esta videollamada, eh, considerás una o dos cosas, ya sean actitudes, eh, pensamientos, eso es bastante libre, eh, que mutaste, que modificaste, que transformaste.
0: A lo largo del tiempo fui modificando... Obviamente que creciendo como, como actor y creciendo como responsable de eso, eh, siempre nos falta algo igual, ¿viste? En la vida del artista. <risa> eh, y al principio... Con toda esta contaminación que estábamos hablando anteriormente, quería ir a la tele, quería hacer esas cosas, ¿viste? ya después modifiqué sí. eso. Y me fui haciendo cargo de, del humor también. viste Como en un principio, eh, hay que ser actor serio porque el que hace humor no hace, no hace teatro. No hace teatro. ¿Qué me quiere vender? digo Después con los años, digo, me están queriendo vender acá? La que lo parió. <risa> eh, eso, ¿viste? De ir creciendo y haciéndose cargo. Digo, me parece que la madurez del actor pasa por... Del, 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 del actor y la actriz, pasa por ahí. Sí. En ciertos puntos, ¿viste? Como que a, me, a medida que me han pasado cosas en la... En la vida he ido creciendo como actor ya. A medida que he crecido como actor también me han pasado cosas en la vida, así como un... Estamos relacionados, relacionado, creo yo. No sé cómo trabajará un médico, un médico. más pues. ah, sí, sé porque tengo hermano médico. <risa> <risa> Pero es diferente en este caso, digamos es algo más técnico. Siempre está el factor humano, pero hay algo más técnico. Y en el teatro no siempre está todo. O sea, es todo el es humano. El factor humano. <ríe> es todo factor humano. Sí. Totalmente. La técnica, eh. Yo, qué sé yo soy medio rebelde con eso. Pero está bueno.
1: Nico, eh, nada. Agradecerte por, por sumarte, por este, haberte tomado este tiempito para charlar. La verdad que está buenísimo. Eh, si bien te conozco siempre está bueno, siempre conoces algo más de la persona eh, exactamente así que nada está, está buenísimo y lo agradezco y, y celebro estos encuentros un
0: montón bueno Mica, genial, muchísimas gracias me encanta esta movida que es también parte de esta difusión y del encuentro entre los diferentes eh, en los diferentes Participantes del arte independiente, me encanta, me encanta el emprendimiento y arriba Juárez, me encantó la Perfecto. entrevista. Genial.